0: unseren Podcast Herz-Bauch-Bindung, der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich ein Interview für euch mit der wunderbaren Jill. Jill ist, ähm, so nennt sie sich selbst, Unabhängigkeitscoach und geht dafür los, ähm, Frauen und Menschen und vor allen Dingen junge Menschen so in den 20ern, 30ern dafür stark zu machen, ihren Weg zu gehen und das Leben ein bisschen leichter zu machen, zu nehmen. Ja, wir sprechen über das Thema Glaubenssätze und so, so viel mehr. Und ich glaube auch für euch Eltern, Schwangere oder auch solche, die es werden möchten, ist da ganz, ganz viel dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und es geht los. Willkommen liebe Jill, Hi. ich bin heute im Interview mit der wunderbaren Jill Senlik und ähm, dass ihr einen Eindruck bekommt, äh, wer jetzt hier vor mir sitzt, Person. danke der digitalen Welt, <lacht> ähm, gebe ich das Wort direkt an die Jill und du darfst starten.
1: Hallo zusammen. Vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich, endlich mal Gast sein zu dürfen. Normalerweise sitze ich ja nur selber hinter der Podcast- und Interviewaufnahme. Also es ist ganz schön, meinen Rollentausch zu haben. Ich bin Jill, Jill Senlik, auch bekannt bei meinen meisten Projekten unter Frau Heiterkeit. Und ich bin seit diesem Jahr Vollzeit selbstständig mit meinen zwei Herzensprojekten. Zum einen ist das das Unabhängigkeitscoaching, um das es auch heute, denke ich, hauptsächlich gehen wird. Da helfe ich primär jungen Erwachsenen, aber auch vielen, vielen anderen Leuten dabei, die richtigen Werkzeuge für sie zu finden, um ja kraftvoll und gestärkt durchs eigene Leben zu gehen. Viele, viele Dinge, die man meiner Meinung nach leider in Schule, Uni und Co. nicht lernt. Da versuche ich ein bisschen aufzuräumen. Habe eben, wie gesagt, selber einen Podcast und gebe Coachings und bin ein bisschen auf Social Media unterwegs etc. Und ja, äh, gehe dann einer ganz großen Herzensmission von mir nach. Und äh, ja, seit diesem Jahr ist eben noch ein zweites Projekt dazu gekommen nämlich die virtuelle Assistenz. Das sagt nicht so vielen was, aber Da helfe ich eben vielen, auch hauptsächlich anderen Selbstständigen bei den Dingen, die im Alltag so anfallen und für die sie nicht so viel Zeit und Prioritäten immer haben, die aber trotzdem gemacht werden müssen von Social Media über Terminierung und alles andere. Die beiden Projekte haben nicht so viel miteinander zu tun, aber ja, ich bin, das gehört vielleicht auch noch zu mir, ein großer Generalist, Mich interessiert ganz, ganz viel, deswegen habe ich immer viele Projekte laufen. Ich schreibe auch noch an der Romanreihe und viele, viele andere Dinge. Also ja, bei mir wird es nie langweilig und dementsprechend freue ich mich auch heute ein bisschen über mein Leben und meine Learnings und meine Erfahrungen zu sprechen.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön und freue mich jetzt sehr, dass du da bist und ja Zeit dafür nimmst. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Weil ähm, du bist äh, ja nicht irgendwie direkt aus der Schule gekommen und hast gesagt, und jetzt nehme ich den ersten Podcast auf. Sondern was sind denn deine Steps gewesen in deinem Leben bisher?
1: Ich komme ursprünglich aus dem schönen Westerwald in der Nähe von Koblenz in
0: Westdeutschland
1: und äh, ja, war da bis zum Abitur auch. Und ja, habe dort eben meinen Abschluss gemacht. Ich habe schon vor Ende vom Abitur alleine gelebt, äh, bin sehr, sehr früh irgendwie ins Leben geschmissen worden und habe dann schon in der Schulzeit gemerkt, dass ich irgendwie nicht so richtig reinpasse und irgendwie mit den Schritten schon ganz woanders im Leben bin, als viele viele Mitschüler, habe mich immer fehl am Platz gefühlt, habe immer gedacht, die anderen sind alle doof, mittlerweile weiß ich, dass ich einfach nicht reingepasst (lacht) habe und kein anderer daran schuld war, der mit mir da zum Beispiel im Klassenraum saß. Aber ja, damals war ich ein oft, also zwar sehr engagierter und ambitionierter, aber auch sehr wütender Jugendlicher und ähm, habe mich sehr unverstanden gefühlt und wollte dann direkt ausbrechen und bin irgendwie drei Tage nach der Abiturabschlussfeier nach Köln los und ähm, habe dort ein duales BWL-Studium gemacht. Da habe ich dann drei Tage die Woche studiert, nee, andersrum drei Tage die Woche gearbeitet und zwei Tage die Woche studiert. So rum war es, genau. Das war so ein Split-Modell. Das heißt, ich habe eigentlich auch direkt angefangen zu arbeiten, weil ich bin jemand, der praktisch veranlagt ist und ich dachte mir direkt, so, ich mache jetzt mein eigenes Ding und äh, lerne jetzt, also Learning by Doing mäßig und ja, habe dann entsprechend in Köln meinen Abschluss auch fertig gemacht, habe dort dann auch angefangen zu arbeiten. Und ja, ähm, ich, kann, ich kann mal ganz ausholen, weil ich glaube, das gehört irgendwie alles so ein bisschen zu mir. Und dadurch, dass ich aber immer so sehr ja, heute würde man, glaube ich, sagen, durchgehustelt bin durch die Zeit äh, und ja dadurch irgendwie mein Leben selber in die Hand zu nehmen, bin ich dann auch, ja, so Ende des Studiums war das eigentlich, dass ich gemerkt habe, dass ich schon mit einem halben Fuß so ein bisschen im Burnout stehe und war sehr überfordert und wusste gar nicht mehr so richtig, wohin mit mir und hatte dann die ganzen... Ängste, die dann so ein bisschen aufkommen, so ich darf mir keine Pause gönnen, ich muss Geld verdienen und mir schmeißt keiner irgendwas hinterher und ja, das war dann viel, viel Diskussion mit mir selber, aber dann habe ich mich nach dem Studium und dem ersten Job, den ich dann Vollzeit auch angenommen hatte, entschieden, eine Pause zu machen, habe ein halbes Jahr damit verbracht, mich mehr mit mir selber zu beschäftigen und aufzuräumen und ja, erstmal damit klarzukommen, Verantwortung abzugeben, was für mich ganz, ganz schwierig war und ja, habe dann nur noch nach, also als ich dann, als es mir deutlich besser ging, habe ich dann nur noch nach Jobs gesucht. Das habe ich mir vorgenommen in einer Branche, die mich wirklich interessiert und bin dann primär im Gaming-Bereich gelandet, weil das ein großes Hobby von mir ist. Ich bin eine Zockerin und äh, ja, bin dann in München gelandet, beruflich. Bin dann von Köln nach Bayern gezogen, entsprechend auch in die Nähe von München und habe dort dann weitergearbeitet. Ja, wie gesagt, in der Branche, die mich sehr bewegt und mit, mit ganz vielen Learnings und Gedanken im Gepäck über mich selber. Das ist jetzt aber auch schon wieder vier Jahre her und seitdem ja ist der Gedanke immer weiter in mir gewachsen, dass da trotzdem noch mehr für mich irgendwie ist und ich habe gemerkt, wie oft ich dann doch auch auf Schwierigkeiten im Berufsleben stoße, weil ich merke, ich mag eigentlich viel lieber mein eigenes Ding machen und habe einen sehr starken eigenen Kopf und es gibt so viele Dinge, die ich auch gern weitergeben möchte und so viele Dinge, vor denen ich saß, wo ich mir dachte, warum wusste ich das eigentlich nicht früher und warum lernen wir viele Dinge nicht in der Schule oder in der Uni oder sonst irgendwo und man muss irgendwie durch alles selbst durchstolpern und zehnmal auf die Nase fallen und verliert irgendwie so viel Zeit und Energie dabei und ja, das hat mich jahrelang so ein bisschen bewegt, bis ich dann vor zweieinhalb Jahren ungefähr gedacht habe, so, ich fange jetzt dembei mal an, die Gedanken weiter fortzuführen, habe äh, mein kleines Projekt gestartet, erstmal noch komplett als Hobbyprojekt, äh, den Podcast Lebenskünstler heißt der und war auf Social Media unterwegs und das hat sich bis heute immer weiter aufgebaut, bis ich dann mal nebenberuflich sogar einen Freiberufler angemeldet habe im letzten Jahr. Und dann kam auch noch Covid und ich habe gemerkt, wie gut es mir einfach tut, im Homeoffice zu sein, meinen eigenen Rhythmus zu haben und ja mein, meinem Herz und meiner Leidenschaft zu folgen. Und habe dann aber gemerkt, dass das, ja, ich nenne es jetzt mal Lebenskünstlerprojekt, aber was ist, was sehr viel Zeit und Geduld braucht und ähm, dem ich auch den Raum geben möchte und wollte eben noch was anderes zusätzlich machen, als mich jetzt nur damit irgendwie selbstständig zu machen, was wahrscheinlich auch nicht funktioniert hätte finanziell. Und die virtuelle Assistenz kam mir dann ganz gelegen, weil... Viele Jobs, die ich in meinem Leben bisher so gemacht habe, waren eben sehr organisatorisch und haben äh, auch anderen Leuten viel geholfen. Also den letzten Job, den ich hatte zum Beispiel, das war auch eine persönliche Assistenz. Und so kam dann ja alles zusammen, dass ich dann irgendwann komplett aus der Standardberufswelt ausgestiegen bin und gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt primär auf diese zwei Projekte, auf meine Herzensmission rund um Lebenskünstler und auf das, was ich einfach, gut kann und was vielen Businessleuten zum Glück hilft und bin jetzt eben auch, wie gesagt, als virtuelle Assistenz unterwegs und ja, die Katze approved auch, falls
0: man sie im Hintergrund hat. Ja, das ist mein Weg. Das ist toll. Hierhin. Ja, es ist, ähm, also in zwei Dingen, da bin ich jetzt gerade hängen geblieben. Das eine finde ich total spannend, auch in deinem Podcast, das mag ich jetzt hier gerne noch erwähnen, geht es ja oft auch um, um Organisation also, auch manche Dinge, die du im Podcast teilst, ja. da geht es auch um, um wirklich sehr, sehr praktische Dinge. Und auch mit die Dingen, warum oder mit dem Grund, warum ich da so drüber gestolpert bin, über deinen mhm. Podcast und über dein Profil, was ich sehr spannend finde. Und ich würde gerne sofort tiefer einsteigen. Was denkst ja. du denn, was, was bräuchte es eigentlich, was man schon in der Schule mitkriegen sollte, dürfte, müsste? um besser in das selbstständige Leben zu starten. Weil ähm, ich sage jetzt mal hier, viele, die zuhören, sind vielleicht schon Mamas oder sind äh, Frauen, ähm, die auf dem Weg in die Mutterschaft sind oder schwanger sind und Mhm. vielleicht manchmal das Gefühl haben, ja, okay, ich habe viel Schulwissen, ich habe auch das mitgekriegt, was was meine Eltern so an, an Werten und so weiter haben, aber Wer bin ich denn eigentlich? Ich glaube, diese Frage stellen sich vielleicht manche, vielleicht auch nicht. Aber gerade im Elternwerden finde ich es sehr sinnvoll, sie zu stellen. Ja, das ist ein
1: ganz großes Trigger und Lieblingsthema von mir. Ich glaube, über unser Bildungssystem könnte ich drei Stunden lang mich unterhalten. Ich bin nicht der größte Fan davon aus meiner eigenen Erfahrung. Äh, Ja, ich ich weiß aber auch, dass Uhren da langsam ticken und man nicht irgendwie ein komplettes Land, was nicht mal eine zentralisierte Bildungspolitik hat, irgendwie umzukrempeln, aber ich weiß, dass es auch Schulen und vor allem einzelne Lehrer gibt, die versuchen, ihre Schüler da mehr zu stärken und das finde ich auch gut und ja, was der Kern von dem Ganzen ist, Und da setzt dann auch mein mein eigener Gedanke wieder viel an, ist einfach die richtigen Werkzeuge mitzugeben, die man so braucht. Das Ding ist, jeder muss selber seine Erfahrungen machen. Kein Coach, Lehrer oder Elternteil kann einem das irgendwie abnehmen und sollte auch nicht, finde ich. Also jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen, muss vielleicht auch mal auf die Nase fallen und merken, dass ein anderer Weg vielleicht besser zu einem passt. Aber, und hier kommt das große Aber, wenn man weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht, kann man viel, viel besser da durchgehen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass wir aktuell in einem Bildungssystem leben, in dem es ganz, ganz viel nur um Theorie geht. Und ich finde, das wird noch krasser, je höher man in äh, den Bildungssystem geht, also bei mir auf dem Gymnasium habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es denkt keiner darüber nach, dass man später auch mal eine eigene Wohnung hat und Steuern zahlen muss und äh, einen Job suchen muss, so gefühlt man studiert ja dann eh und dann, keine Ahnung, hat man einen Butler, der alles macht oder so, ich weiß nicht wie die sich das vorstellen, aber den Eindruck hatte ich manchmal so ein bisschen, dass man einfach überhaupt kein Bild davon bekommt, wie das Leben eigentlich abläuft, in Anführungszeichen, also das wäre was, was ich mir ganz, ganz groß wünschen würde, dass einfach mehr Realität gezeigt wird und nicht nur darüber geredet wird, wie mal in der Vergangenheit, ich weiß nicht, geschrieben wurde, gerechnet wurde, die Geschichte war. Wir haben gefühlt, zwölf Jahre lang nur übers Dritte Reich geredet, aber nicht darüber, warum wir eigentlich oder wie es jetzt gerade ist und wie die Zukunft auch aussehen würde. Also es geht sehr viel um die Vergangenheit in der Schule und ich finde, dass als Grundlage natürlich wichtig, um zu wissen, warum wir auch als Menschen sind, wo wir sind, aber eben nur als Grundlage und nicht als Hauptaufhänger für die Schulzeit und eben nicht nur theoretisch, weil Theoriewissen ist schön und gut, aber es ist was anderes, das dann anzuwenden und mehr Leute vielleicht auch von außen zu haben, die von Berufen erzählen in kleinen Seminaren, dass man mehr Praktika mal macht, die wirklich auch Sinn ergeben und nicht nur irgendwie aus Kaffeekochen bestehen, um jetzt jetzt mal zu überspitzen und äh, ja auch mehr generell ausprobieren zu dürfen, mehr Fächer vielleicht zu haben oder zumindest, ähm, ja wie gesagt, kleine Seminare, die darauf abzielen, dass man sich selber auch ein bisschen kennenlernt, dass man weiß, was sind eigentlich die Stärken und Schwächen und woran hat man überhaupt Spaß und äh, was für Berufe gibt es eigentlich so, wie finde ich die, was kostet mein Leben eigentlich, wenn ich da rausgehe, was brauche ich ich überhaupt alles, nicht nur an Wissen, sondern auch an vielleicht praktischen äh, Künsten und da hilft es eben nicht, um das klassische Beispiel mittlerweile zu nehmen, äh, auf drei Sprachen ein Gedicht analysieren zu können. Mir hat das sehr Spaß gemacht, weil ich liebe Deutsch und Englisch, aber es bringt mir in meinem fortlaufenden Leben einfach ja, einen feuchten Pups. Und äh, das ist zwar gut, dass ich mich mit Sprache mal beschäftigt habe, aber das ging eben so tief rein, dass überhaupt kein Platz mehr dafür da war, Sachen wirklich zu lernen, die mir in der Realität weiterhelfen. Und das ist was, wo, ja, was mir, du merkst, ja. <lacht> leidenschaftlich, was mir, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir da mehr ein Auge drauf werfen. Und nein, das heißt nicht, dass man gar keine Allgemeinbildung mehr hat und Mathe nicht mehr kann und Deutsch nicht mehr kann, um Gottes Willen. Aber es, ich möchte einfach, also ich, oder beziehungsweise ich wünsche mir ein ganzheitlicheres Rangehen an Bildung. Ja, mhm. Und da gehört das Praktische eben auch dazu. Und ja, ich finde auch, dass das mit in die Schule gehört weil Eltern auch nicht immer da sind und auch je pubertärer Leute werden, desto weniger Lust hat man vielleicht auch mit den eigenen Eltern über gewisse Dinge manchmal zu reden. Und ähm, ich finde, das sollte eine gute Mischung sein zwischen dem, was Eltern den Kindern zeigen und dem, was man in der Schule wirklich auch aktiv ausprobieren kann. Und ja, das äh, ist ein großes Ding für mich. (lacht) Wie bist du denn dann
0: an die Informationen gekommen, die dir gefehlt haben?
1: hinfallen und dann versuchen, es besser zu machen. Das ist eigentlich das, wie es so war. Also durchkämpfen, ausprobieren und kämpfen ist vor allem das große Wort hier. Also wie gesagt, ich ich bin schon überzeugt davon, dass jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss und dass da auch mal doofe Zeiten dazu gehören. Das ist normal und auch wichtig, um zu wachsen. Klar, dann wächst man schon mal in seiner Komfortzone. Aber... Ja, ich hatte halt die Werkzeuge nicht. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel mal nehmen, ich musste dann erstmal mir den Werkzeugkasten holen, dann gucken, wie funktioniert das alles überhaupt, dann ausprobieren, dann brauchst du wieder einen neuen Schraubenzieher und so weiter, um bei diesem metaphorischen Bild mal zu bleiben. Und ja, ich hätte mir einfach gewünscht, den Werkzeugkasten schon direkt bei mir zu haben. Aber ja, es, es war dann wirklich viel Learning by Doing, viel mit anderen Leuten auch austauschen, viel merken, dass man irgendwie auf Blockaden stößt. Ich bin jemand, der dann selbst auch, ja, ich, keine Ahnung. Ich, ich scheue mich dann auch nicht davor, mal mit der Bank oder der Versicherung oder wem auch immer in Kontakt zu treten und zu überlegen, welche Wege gibt es jetzt irgendwie für mich, verschiedene Berufe auszuprobieren. Und ähm, ja, aber es war oft sehr, sehr anstrengend, anstrengender, als es hätte meiner Meinung nach sein müssen.
0: Und wenn du jetzt rückblickend ähm, auf gerade auf die Zeit schaust nach deiner Auszeit oder mit deiner Auszeit, wie hast du dich denn mit dir selbst auseinandergesetzt? Wo wo hast du angesetzt?
1: Versuche jetzt mal zurückzudenken, was damals so die, bleiben wir dabei, die Werkzeuge waren, die ich mir dann zurechtgesammelt habe. Also es war vor allem erstmal so, dass ich gemerkt habe, ich bin irgendwie mental und physisch an, an der absoluten harten Grenze oder mit dem Fuß eben drüber. Also, und das ist das, was man so sich auch vorstellt, wenn man an Burnout denkt. Da war ich, wie gesagt, sicherlich mit mit einem C oder einem halben Fuß auch irgendwie mit drin äh, und habe gemerkt, irgendwie geht's jetzt hier gerade nicht weiter. Und als ich mir dann die Pause gegönnt habe, war es halt wirklich so für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich habe jetzt zwar nicht viel, aber ein klein bisschen Erspartes habe ich da. Und ich versuche jetzt erstmal ein paar Monate alles von mir wegzustreifen. Und was ich dann erstmal gemacht habe, das war ganz interessant. Ich glaube, das war eine Phase von fast zwei Monaten, dass ich fast jeden Tag irgendwen getroffen habe, durch die Stadt gezogen bin, dies und das gemacht habe, bis ich dann irgendwann da saß und gemerkt habe, dass ich eigentlich nur die Lücke kompensiere, die ich mir da selber geschaffen habe und überhaupt nicht entspanne und mich wirklich mit mir selber beschäftige. Also es war auch ganz spannend. Ich war damals eh jemand, der nicht gut alleine sein konnte, aus ja eben vielen Gründen, die ich selber noch nie aufgearbeitet hatte und das habe ich da dann mal deutlich gemerkt und habe dann, wie gesagt, nach knapp zwei Monaten irgendwann gesagt, so, du hältst dich jetzt mal selber aus und du machst es jetzt und dann die folgende Zeit war ich dann viel einfach nur zu Hause und ja, saß einfach nur rum, bis mich dann mein damaliger Freund auch irgendwann mal angerufen hat um 17 Uhr nachmittags und mich gefragt hat, was ich eigentlich so gemacht habe, den Tag. Und ich saß da und dachte so, oh ja, schon 17 Uhr, keine Ahnung. Und es war aber gut, es war so, so wichtig, weil ich halt jemand bin, der eigentlich immer nur am Durchziehen ist. Ähm, auch bis heute falle ich da manchmal noch rein. Und ja, das war dann auch vielen Dingen einfach mal so sich selber auszuhalten und zu schauen, was für Gedanken dann kommen und ist sich auch zu gönnen, einfach mal nur da zu sitzen, nachzudenken, Film zu schauen. Ich war viel spazieren. Ich ähm, habe dann auch das ein oder andere Buch gelesen, wo es um gewisse Routinen und Techniken g- ging, zum Beispiel Miracle Morning. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, muss man sich jetzt natürlich nicht immer an alles halten, aber ich habe es auf jeden Fall mal ausprobiert. Da ging es um viel um Glaubenssätze und Manifestieren und Meditieren auch. Ich ähm, habe eben viel, wie gesagt, auch versucht, mehr, mehr mit Stille und so zu arbeiten. Und... Ähm, habe dann einfach nach und nach mal darüber nachgedacht, was trage ich eigentlich alles als Ballast mit mir rum? Ich erinnere mich, ich habe sogar eine Liste gemacht, quasi der Rucksack, den ich äh, äh, metaphorisch auf meinem Rücken trage. Was ist da eigentlich alles an Ballast drin, der, der mir überhaupt nichts mehr bringt? Und mit was würde ich ihn aber auch gerne stattdessen füllen, mit Dingen, die leicht sind, aber mich eben stärken, anstatt runterzuziehen? Und das war so, ja, das waren viele Dinge, mit denen ich gearbeitet habe und die dann eine Tür, glaube ich, aufgestoßen haben, die nie wieder zugehen wird, weil Persönlichkeitsentwicklung, was in meinen Augen ist, was nie aufhört. Und das ist irgendwie auch gut so, aber ja, manchmal macht es auch ein bisschen Angst, wenn man denkt, man ist nie fertig. Aber ja, mittlerweile arbeite ich unglaublich gern mit mir selbst. Ich liebe das, Erkenntnisse zu haben, neue Dinge über mich zu lernen. Und äh, ich liebe es mittlerweile auch sehr, mal alleine zu sein. Das hat nichts mit anderen Menschen zu tun, das ist einfach viel ja, Zeit für mich mir zu nehmen und nachzudenken. Und ähm, ja, das ist mir in der Zeit dann sehr, sehr wichtig geworden. Ähm, Ich muss trotzdem noch einwerfen. Einige Jahre später bin ich dann im Umkehrschluss trotzdem noch mal in einer eher depressiven Phase gelandet, weil ich dann trotzdem gemerkt habe, dass manche Dinge mich noch einholen, für die ich dann vielleicht auch offener geworden bin. Ähm, Dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe und habe gemerkt, okay, ich bin jetzt doch hier an einem Punkt, wo ich auch alleine nicht mehr ganz weiterkomme, bin dann auch mit Psychologen und Coaches gegangen, die mir da noch mal ein bisschen geholfen haben, ähm, ja, weiterzuarbeiten mit all dem, was ich dann über mich gelernt habe. Äh, ja, und mittlerweile ja, mache ich immer noch gerne weiterhin auch Seminare und Workshops. Weiterbildung ist mir super, super wichtig und arbeite da gerne immer mal wieder mit dem ein oder anderen Coach zusammen äh, oder auch mit Gruppen, die, wo man dann zusammen Dinge erarbeitet. Das finde ich super spannend und ähm, ja, lese immer mal wieder Bücher, die da auch Input geben. Ja, das ist alles so, was mir so begegnet
0: ist in der Zeit und bis heute. Ja, total wertvoll. Also ich finde ähm, das Thema persönliche Weiterentwicklung nehme ich genauso wahr. Ich finde, es ist eine Tür, die man öffnet, die man erstens nicht wieder zumachen will, aber die nicht immer <lacht> bequem ist, den Weg zu gehen, der dann ja. nur so vor einem liegt. Und der einen auch sensibler macht. Also oh ja. ich merke das sehr an mir selbst und ähm, Ja, wo dann immer wieder auch Momente kommen, wo dann denkt: Boah, wollte ich da jetzt hingucken? Mhm. Okay, habe ich hingeguckt, ähm, ich gucke schnell wieder weg, Mhm. so ungefähr. Aber ähm, wo man immer wieder merkt, wie bei so einer Wanderung, ähm, die Aussicht wird immer schöner. Mhm. Absolut. Und ähm, erzähl doch mal, warum das jetzt sich so lohnt, diesen Weg zu gehen. Weil das. Mhm. ja, es ist ja ein bisschen, ich finde auch diese, diese Metapher mit dem Rucksack, da lese ich auch gerade mhm. einen Buch dazu. Der oh ja, <lacht> Rucksack, also finde ich auch total mhm. super. Wir können ja beide Bücher mal verlinken, ne, für den einen ja, oder anderen, ja. der sagt, hey, das interessiert mich, ihr habt die Bücher erwähnt. Ähm, denn es ist ja so, dass wir ganz unbewusst viele Dinge in unseren Rucksack packen. Mhm. Die haben ja damit zu tun, was, was geben uns Eltern vor, was haben wir und das ist so wert. Also für mich die absolute Erkenntnis, was haben wir so oder so abgespeichert, was ja von jemand anders gar nicht so oder so gedacht worden war. Ne? Mhm. Also nicht mhm. jemand hat ja gesagt, du bist jetzt ungenügend zum Beispiel, sondern wir machen ja aus irgendwas so einen Glaubenssatz. So gut, ja. Ich bin ungenügend oder ich bin nie gut genug etc. Mhm. Und das packen wir irgendwie in unseren Rucksack und so laufen wir dann ne? so unser Leben den Weg Und ähm, da hinzuschauen, finde ich auch so wertvoll. Ja, absolut, absolut. Ja, da da hast du jetzt, glaube ich, direkt mehrere Themen
1: gleichzeitig aufgemacht. Ich, ähm, ich, äh, ja, ich ich versuche erstmal zusammenzufassen, warum ich wichtig finde, äh, sich überhaupt mit sich selber auseinanderzusetzen oder was das, was das primär bringt, selbst wenn man jetzt vielleicht hoffentlich nicht wie ich vor irgendwie erstmal einem Burnout stehen muss, um ähm, den den Mumm zu haben, das mal zu machen. ja, um das, um das ein bisschen persönlicher zu formulieren, also ich finde, wenn man das nicht tut und einfach nur mit dem geht, was man, wie du schon sagst, vielleicht als Kind gelernt hat, was die Gesellschaft einem aufgetragen hat und nie so richtig hinterfragt, wer man eigentlich sein möchte, wo man hin möchte und äh, was man vielleicht so mit sich rumschleppt, dann bleibt man vielleicht in seiner Komfortzone und es mag an vielen Stellen einfacher sein, aber man wird auch immer in meinen Augen ab, auf einem gewissen Punkt stehen bleiben, weil irgendwann hört das Wachstum auf und irgendwann wird es vielleicht sogar ein bisschen ja, taub ist vielleicht schon ganz extrem gesagt, aber ich bin jemand, der sagt, ähm, da kommt vielleicht auch der Auto in mir raus, der das, ich, ist, ich finde, dass es es wert ist, durch kurze Phasen von Anstrengung und vielleicht auch ein bisschen Schmerz zu gehen, um danach umso weiter zu wachsen und umso längere Phasen wirklich der Zufriedenheit und ähm, des Glücks zu empfinden, als das ganze Leben lang einfach auf so einer monotonen Ebene unterwegs zu sein, auf der es zwar auch nicht nach unten, aber auch nicht nach oben geht. Und äh, das ist das, was ich für mich so beschlossen habe oder entschieden habe, dass ich lieber immer mal wieder die die kurzen Phasen der Anstrengung und der Arbeit und auch der, wie du schon sagst, des unangenehm hinsehens, manchmal durchmache, aber danach umso mehr äh, irgendwie in meiner Mitte bin und umso größer wachsen kann und auch meine Träume und mein Leben um mich herum mitwächst, weil man meiner Meinung nach immer das anzieht, äh, was man auch selber ausstrahlt oder wo wo man halt hinschaut. Ähm, Ja, und äh, dementsprechend finde ich absolut, dass es das wert ist und einem viel, viel mehr Möglichkeiten eröffnet und Je mehr man sich damit beschäftigt, desto kürzer werden, finde ich, auch die unangenehmen Phasen. Die werden immer mal kommen. Es gibt immer Rückschläge von außen oder auch von innen. Aber je mehr man mit sich selber arbeitet, desto länger werden meiner Meinung nach auch die Phasen, in denen man das wirklich voll fühlen kann, voll in der Zufriedenheit sein kann. Und die kürzer werden die, wo es vielleicht dann mal nicht so ist. Ja, also das erstmal als Zusammenfassung dafür, warum es sich meiner Meinung nach lohnt.
0: Vielleicht magst du mal gerade gerade das Thema Glaubenssätze aufgegriffen, ähm, mal für dich aus deiner Definition raus erklären, was sind Glaubenssätze und wann begegnen die uns oder wann sind sie dir begegnet, jetzt mhm. gerade ähm, in deinem Leben? Also, wenn man es genau
1: nimmt, begleiten, Glaubenssätze, ein viel, viel mehr als man denkt und glaube ich den ganzen Tag ständig, äh, ohne dass man es merkt, ohne dass, glaube ich, auch ich das die meiste Zeit überhaupt merke, wenn ich nicht bewusst hingucke. Das ist normal. Was ist es? Also man kann das Wort auseinanderse- auseinandernehmen, Sätze, an die man glaubt. Ja, das, das sagt eigentlich schon ganz, ganz viel aus. Also es geht um gewisse Aussagen, die man im Kopf hat über sich und die Welt. Ich bin so und so. Leute, die diesen Job machen, sind so und so. Ich kann das nicht oder ich kann das gut. Ähm, das sind einfach gewisse Dinge, die man nutzt, um sich selber einzuordnen oder Dinge in der Welt einzuordnen, andere Menschen einzuordnen. Das macht der Kopf gerne, das ist auch okay. Aber das Problem ist natürlich, dass das Dinge sind, die wirklich im Kopf festsitzen und mit denen man sich auch durch die Welt bewegt. Und dann kann man sich auch schon vorstellen, wenn das, wie man so schön sagt, destruktive Glaubenssätze sind, also von wegen, ich konnte Mathe noch nie, ich ich kann nicht rechnen, sozusagen. Ähm, als, als simples Beispiel, dann glaubt man da immer mehr dran, je öfter man sich das sagt. Und dann ist das einfach so. Das ist wie ein festgeschriebenes Gesetz. Das, da kann man vielleicht das Wort Sätze auch noch als Gesetz sehen, Glaubensgesetze vielleicht manchmal auch. Und so geht man dann auch durch die Welt. Und wenn einem irgendjemand eine Mathefrage stellt, dann putzelt das schon aus einem heraus. So von wegen, ach ja, lieber nicht. Und Mathe konnte ich eh noch nie. fragt lieber jemand anderen. So, und dann bleibt das so, wenn man Pech hat, den Rest seines Lebens. Und das geht natürlich in jegliche Richtungen und das kann dann auch sein, dass es nicht nur um Mathe geht, sondern auch um Sachen, die tiefer sitzen, wie ich ich, ich bin zu gewissen Dingen nicht fähig oder ich bin nicht genug, was ich tue, ist nicht genug oder auch Vorurteile, die man gegenüber anderen Leuten natürlich hat, weil man vielleicht sich auch selber gewisse Dinge nicht zutraut, dass man nicht glaubt, dass andere Sachen nicht möglich sind, dass auch jemand anderes das nicht schaffen kann und das blockiert natürlich ungemein und frisst unterbewusst sehr, sehr stark an einem. Das Gute ist nur, dass man es auch umdrehen kann. Man kann auch sagen, ich kann das. Ich kann alles lernen, wenn ich das möchte. Ich ich kann Mathe, wenn ich will oder ich kann genug machen oder ich tue schon genug. Man man kann das auch sehr, sehr gut umprogrammieren, wenn man es so will, im Kopf und da gibt es verschiedenste Methoden, ob man das jetzt sich einfach aufschreibt und sich immer wieder sagt, indem man das lauter kommuniziert, indem man das in der Meditation macht. Da gibt es auch viele Sachen. Es braucht halt manchmal Zeit, weil wenn man sich überlegt, dass gewisse Sätze, also wie man mit sich selbst spricht, vor allem im Kopf, dass sich da Dinge über Jahre oder Jahrzehnte eingebürgert haben, dann ist es auch nicht von heute auf morgen komplett anders. Aber es geht und man unterschätzt, glaube ich, sehr, sehr oft die Kraft des Unterbewusstseins und das ist gar nicht immer so spirituell, wie es sich eigentlich anhört, weil es passieren eben nur mal ganz, ganz viele Prozesse im Kopf, die wir nicht aktiv bewusst wahrnehmen oder steuern, aber sie sind nun mal da und da kann man ganz, ganz viel schrauben und
0: drehen. (lacht) Ja, du sagst so, man kann. Also mir kam direkt so die Frage, ähm, macht es Sinn, kommt ein großes Ja bei mir und muss man nicht vielleicht sogar, weil ähm, gewisse Dinge, jetzt gerade, wenn ich jetzt auch auf ähm, euch Hörerinnen, mhm. ne, ihr hört hier zu und seid vielleicht ihr gelangt in den Podcast und denkt so, es geht hier gerade überhaupt nicht um Schwangerschaft, überhaupt nicht um Mama sein <lacht> und äh, Geburt. Aber natürlich geht es auch darum, weil was begleitet uns in unserem bisherigen Leben? Jetzt kommt die große Veränderung, ähm, dass du Mama wirst, dass du Mama bist, Und was wird dir tagtäglich vor die Füße geworfen? Irgendwo mit den Erfahrungen, Mhm. die du machst, immer wieder auch ein Glaubenssatz, der sich in dir festgesetzt hat. Und gerade Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die sich darstellen, zeigen sich ja in unseren Glaubenssätzen. Kannst du das Mhm. überschreiben, Jill? Ja, ja, absolut, absolut. Ja, also ich, ich, ich
1: bin immer jemand, weil, weil du es kurz angesprochen hast, der versucht zu sagen, dass man nichts muss, ja, alles ist eine Entscheidung und man darf sich auch für und gegen Dinge entscheiden und man muss auch nicht mit jedem großen Trend mitgehen und jede Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung mitmachen, das ist ja momentan auch, ja, fast schon ein Trendding und ich finde es zwar gut, dass da mehr hingeschaut wird, aber es kann auch zu viel sein, ja, man muss nicht immer alles auf Teufel komm raus verändern in seinem Leben, man ist manchmal auch wirklich schon gut so, wie man ist, Ja, das darf man auch mal akzeptieren, aber ich finde, sobald man merkt, dass man auf gewisse Blockaden stößt, indem man sich was nicht zutraut, indem man irgendwo nicht weiterkommt, indem vielleicht gewisse Sorgen und Ängste anklopfen, dass man merkt, oh, hier ist irgendwas, hier sitzt irgendwas, da lohnt es sich absolut, da mal hinzuschauen. Und wenn man dann destruktive Glaubenssätze bei sich entdeckt und es schafft, die einmal zum Beispiel umzudrehen, weil man kann ja dann das auch relativ easy einfach gegensätzlich mal betrachten oder das durch irgendwas anderes ersetzen, was einem mehr Kraft gibt, dann hat man eben schnell viel, viel mehr Energie und Rückenstärke in sich selbst, gewisse Dinge zu schaffen und das dann natürlich im besten Fall auch weiterzugeben, zum Beispiel an die eigene Familie oder eben genug Kraft zu haben, um ja auch durch jegliche mal anstrengende Zeiten, die es halt nun mal gibt, auch besser durchzukommen. Und ich habe auch den Eindruck, so was, was, mich persönlich am meisten durch mein Leben getragen hat, auch wenn mich Leute immer wieder fragen, ja, wie, ich oder ich höre oft Dinge, die ich getan habe, da höre ich mir oft an, so was von wegen, ja, den Mut hätte ich nicht gehabt oder das würde ich mich niemals trauen, wo ich mir immer denke, warum denn nicht? Also oft, oft denkt man ja immer, was alles passieren kann, äh, was nie passieren wird. So, also man, man denkt sich ja oft den Worst Case aus und ich war immer jemand, der ganz, ganz stark an mich selbst geglaubt hat. Und das wurde mir glücklicherweise irgendwie auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber da habe ich auch immer dran festgehalten. Und ich habe mir immer gedacht, ich weiß, was ich kann. Und wenn ich dann auch noch weiß, was ich will, dann kann gar nicht so viel schief gehen Und klar bin ich trotzdem auch im Zweifeln gewesen oder wach auch jetzt manchmal noch auf und denke mir, oh Gott, die Selbstständigkeit oder so. ne ähm, das, das Finanzamt will bestimmt was. Also klar, sowas habe ich auch. Aber ich habe nie verloren, den Halt in mir selber zu finden, indem ich mir denke, ich schaffe das schon. Es, also Vor allem, wenn ich weiß, was ich kann und was ich will, dann steht mir eigentlich nichts im Weg. Und mhm. äh, das ist eben auch, ja, ich, ich nenne es schon den Glauben an mich selbst. Auch das ist ein ganz, ganz großer Glaubenssatz eigentlich, nur zu sagen, ich glaube daran, dass ich das schaffe aus eigener Kraft, wenn ich, wenn ich das will und wenn ja, ich mir das selbst zutraue. Also das kann ganz, ganz viel öffnen auch wenn natürlich jeder selber entscheiden darf, woran er oder sie dann täglich arbeitet,
0: klar. Ja, für mich ist es wie so ein, so ein Schlüssel auch, ne? also einfach quasi ein Schlüssel, den man in die Hand nehmen kann, wenn man dahinter schauen will, also so ein mhm. bisschen, ne? oder so in sich reinschauen will, ne? einfach zu gucken, also für mich ist die Persönlichkeitsentwicklung halt dieser Schlüssel, das ist vielleicht nicht für jeden was, auch nicht zu jedem Zeitpunkt im Leben was, mhm. aber Gerade wenn man auf Herausforderungen stößt oder auch merkt, okay, da kommen Veränderungen, aber ich selber fühle mich mit irgendwas überfordert oder ähm, gehe da sehr schwer jetzt durch diese Zeit, ist es so ein bisschen der Schlüssel, hinzuschauen, ähm, ganz neue Möglichkeiten aufzumachen. Ne? Also wie du das eben auch so schön gesagt hast, es wäre ja eigentlich ein Ideal. M- Situation für alle, die zum Beispiel junge Erwachsene oder auch ähm, werdende Mamas oder wie auch immer, eine Idealsituation zu sagen, okay, ich weiß, was ich will und ich weiß, dass ich es kann. Mhm. Wenn wir da alle so schon aus der Schule kämen, brauchten, bräuchten wir das alles gar nicht. Ja. Ne? Bräuchten ja. wir alle Seminare nicht, bräuchten wir all die Bücher nicht, die es jetzt so zu den Markt überschwemmen sozusagen. Mhm. Wenn wir alle schon so fühlen würden, ähm, dann dann würden wir das auch alles meistern. Aber was jetzt sehr oft auch an mich herangetragen wird von den Mamas, die mit ihren Kindern Herausforderungen haben oder aber auch werdende Mamas, die sagen hier, oh Gott, da steht die Geburt ähm, Mhm. an, ähm, ist ja genau das andere. Das ist dieses, ich bin gerade verunsichert von all dem, was an Möglichkeiten da auftaucht Mhm. und an, an Aufgaben auftaucht. Und ich weiß gar nicht, was ich will und ich traue es mir gar nicht zu. Also das ist ja eher das, was, was so, finde ich, ein bisschen über unserer Gesellschaft auch schwebt, ja? wie viele ja. viele sich fühlen. Und da sehe ich das so als Schlüssel. Also auf ja, wir, Fall. wir
1: leben ja auch leider Gottes in, also ich, ich habe noch nicht in anderen Ländern gelebt, nur viele Kollegen und Bekannte und Freunde auch aus dem Ausland, aber ich finde vor allem bei uns, und da kommt es auch wieder ein bisschen aufs Bildungssystem, unter anderem zurück, aber auch später, Wir leben nicht unbedingt in einer Kultur, in der Fehler okay sind, in in der Scheitern okay ist oder ich finde überhaupt über Scheitern und Fehler zu reden schon teilweise grenzwertig, also das ist, jeder braucht manchmal mehrere Anläufe um wirklich das zu finden, was er wirklich kann und was zu ihm passt. Und das geht halt, wie wie ich schon am Anfang meinte, wer wer wächst innerhalb seiner Komfortzone? Das passiert ganz, ganz selten. Es passiert meistens nur, wenn man mal irgendwie hinfällt, wenn man eine extra Abzweigung nimmt, wenn man Sachen mal ganz, ganz anders macht und manchmal ins kalte Wasser geworfen wird oder selber springt, dann passieren die ganz, ganz großen Aha-Momente in den meisten Fällen. Und dafür muss es eben so sein, dass man Dinge nicht komplett nach der Norm macht, oder einfach mal was tut, was vielleicht man sich selber oder jemand anderes einem nicht zugeschrieben hätte. Aber ja, ganz, ganz oft wird halt dann direkt in dieser Fehlerkultur gedacht. so Man, man muss alles perfekt machen, alles nach Regeln machen. Und so, wie es hier steht, es gibt keinen anderen Rechenweg, als diesen einen, um bei Mathe zu bleiben. Und ähm, das ist super, super schade. Ich bin auch eh jemand, der nicht findet, zum Beispiel, dass das Erfolg, äh, andersrum, das, das Gegenteil von Erfolg scheitern ist. Also nur weil man Sachen nochmal neu ausprobiert oder merkt, irgendwas hat nicht so geklappt, ist man nicht erfolglos, sondern man hat verdammt viel gelernt. Und wenn überhaupt könnte man darüber reden, dass sowas wie Aufgeben vielleicht das Gegenteil von Erfolg ist. Aber selbst das ist manchmal okay, dass man auch Sachen mal gut sein lässt und loslässt. Also ja, ich finde es auch ganz, ganz extrem, wie sehr wir ja, manchmal in so Käfigen sitzen gesellschaftlich und sagen, hier müssen wir irgendwie bleiben, so funktioniert das alles, so muss jeder sein, so muss alles ablaufen, du darfst keine Fehler machen, alles muss perfekt sein und äh, ja, also dann darf man sich leider eigentlich auch nicht wundern, dass viele dann an Grenzen stoßen und merken, dass, ja, sie sich vielleicht auch irgendwie lang was vorgemacht haben oder eben in so Käfigen sitzen und sich denken, ja, aber das bin ich ja vielleicht gar nicht oder ich will eigentlich viel, viel mehr lernen, als ich das jetzt hier gerade kann, weil ich irgendwie nach Regel XY tanze. Und ja, das ist sehr, sehr schade. Da sind natürlich Erwartungen auch ein großes Thema an sich selbst oder die Gesellschaft, die es an einen hat, die Eltern, die Lehrer, die Kollegen, die Chefs, all das. Da ist man ist es ist schwer, davon loszukommen auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube auch, dass wir diesen Erwartungen, die von außen an uns herangetragen werden oder aber auch die wir meinen, die an uns, uns gestellt sind, weil das mhm. sind ja auch manchmal nur ähm, Ideen. Ja, Interpretationen. Ja, Interpretation, dass, ähm, dass wir denen ja nie allen gerecht werden können. Das nee. heißt, der Weg geht ja eigentlich auch nur wiederum über uns selbst. Und mhm. ähm, jetzt zu dem Fehler Fehlermentalität, zu dem Thema, finde ich total spannend. habe ich auch mal letztens einen schönen Spruch gehört. Es äh, gibt eigentlich kein Verlieren, weil entweder gewinnt man das war jetzt aus dem Kontext, im ähm, sportlichen mhm. Kontext, aber ich finde, das kann man aufs ganze Leben ab, ähm, abbilden. Entweder gewinnt man oder man lernt.
1: Ja, <lacht> ja ich kenne den. Ich und das finde ich so entspannt. schön, ja. weil
0: ähm, das, das wäre ja auch toll, wenn wir das immer mehr auch den Kindern mitgeben. Und Absolut. Und, ähm, das, das ist ja völlig in Ordnung und ich finde auch, das spiegelt das wieder, was du ganz ähm, ja so zwischendrin mal gesagt hast zu diesem Muss man was machen? Nein, man muss es nicht. Aber wenn man wenn man sich selber mehr kennenlernt, darf man darf man ja sich immer mehr auch so annehmen, wie man selber ist, weil das ist gerade ja, alles ja. in Ordnung so, wie es gerade ist. Also jeder, du, ich, ähm, jede Mama, jede Schwangere ist mit ihren Gefühlen, mit ihrem ähm, Moment, wo sie gerade im Leben steht, genau richtig da, wo sie ist, weil sie genau die Erfahrungen gemacht hat, die sie gemacht hat, die völlig in Ordnung sind. Aber ich finde so, dass dieses Glaubenssatzarbeit ähm, gibt uns die Möglichkeit, mehr dahin zu kommen, wo wir wollen, wo wir, mhm. ne, wo einfach sich mehr selber kennenzulernen und zu sagen, okay, warum stehe ich jetzt zum Beispiel vielleicht gerade an einem Moment, wo ich mich nicht so wohl fühle ja. oder ja. wo ich mich vielleicht auch gegen die Wand gestellt fühle und dann zu sagen, hey, Ha, ich habe ja selber Möglichkeiten, da mm. ähm, was dran zu arbeiten.
1: Ja, da, da, wenn man sich damit mal beschäftigt, fallen einmal auch ganz viele Trigger auf, die irgendwie da sind und wo es dann manchmal gar nicht um bestimmte Menschen geht, sondern eher irgendwelche Gefühle oder Erfahrungen, die man dann damit verbindet. Und man, man merkt dann auch schnell, wie weit manche Dinge eigentlich zurückreichen. Und klar, man ist dann vielleicht ist man dann selber schon Mutter und denkt sich, krass, das sind Dinge, über die ich nie wieder nachgedacht habe, die mir selber in der Kindheit passiert sind und bis heute in meinem Kopf drin sitzen. Ich meine, äh, ich, ich, ohne Druck ausüben zu wollen, aber die, die Jahre, in denen sich halt ganz, ganz viel ausbildet und festsitzt, sind nur mal die ersten Menschenjahre und... Ähm, Klar, kein, kein Elternteil ist perfekt, ja, da sind wir wieder dabei. Es ist ganz normal, dass Sachen auch mal schief laufen. Aber ähm, ja, wenn, ich denke, wenn man da äh, versucht anzusetzen, kann man da ganz viel, also als Eltern natürlich von vornherein machen und später, auch wenn man selber sich selber mal mit sich selber beschäftigt, auch ganz, ganz viel finden. Also ähm, ist ja auch gerade so ein größeres Thema. Ich habe das Buch hier hinter mir liegen, so die innere Kindarbeit, wie es so schön heißt und, ganz, ganz viel lagert eben in der Kindheit oder auch Schulzeit an Sachen, an die man gar nicht mehr denkt, weil man das als selbstverständliche Realität betrachtet. Und das ist dann manchmal auch schwer, das überhaupt zu entdecken, weil es halt so viele Jahre oder Jahrzehnte, wie gesagt, mit einem rumläuft quasi. Aber wenn man dann mal da die Türen aufstößt, dann entdeckt man vieles, was wirklich sehr, sehr früh zurückreicht. Und dann eventuell nur immer wieder in verschiedenen Formen im Leben auftaucht oder getriggert wird von gewissen Personen oder Situationen. Aber so der Kern, der Ursprung von allem liegt sehr, sehr häufig weit zurück. Also das ist ähm, manchmal gruselig, aber auch sehr, sehr spannend. Also Und nichts, was komplett irreversibel ist in meinen Augen. Das ist halt auch dann trotz alledem auch nochmal ne, wichtig zu sagen für mich, nur weil es länger zurückliegt, heißt es nicht, dass du nie wieder was daran ändern kannst. Das dauert halt manchmal einfach nur ein bisschen. Und generell finde ich es auch wichtig zu sagen, dass du dich generell immer wieder verändern darfst als Mensch. Ja? Also auch die Glaubenssätze darfst du immer wieder neu für dich setzen und dich neu entdecken. Und ähm, ich, ich glaube, auch da rutscht man dann schnell wieder zurück, selbst wenn man sagt, okay, ich weiß, nicht alles ist perfekt. Und ähm, ich habe jetzt aber Glaubenssätze entdeckt, die ich mal umdrehe. Und jetzt halte ich mich dann an den umgedrehten Glaubenssätzen fest. Aber wenn man dann da wieder sich dran festbeißt, dann ist man auch irgendwie wieder blockiert. Also ich bin jemand, der auch versucht, offen dafür zu sein, sich immer wieder neu zu entdecken und zu verändern und das auch schön zu finden und auch den Prozess zu mögen. Weil das ist auch was, finde ich, in unserer Gesellschaft, dass wir oft immer für die Ergebnisse und die Ziele leben. Aber das sind immer nur die kürzesten Momente im Leben. Und die Zeit bis dahin, ja, die, die überspringen wir dann irgendwie, zumindest was das Genießen angeht. Von daher um, love the process, wie es so schön heißt. Also ja,
0: das versuche ich auch immer mehr zu etablieren und auch weiterzugeben. Ja, den Prozess und vor allen Dingen den Moment. Ne? Weil, <lacht> ja. das ist, ja. also, was ja manchmal auch gerade vielleicht ähm, den Mamas so geht oder auch den werdenden Mamas so geht, dieses, ich habe jetzt die Schwangerschaft und ich denke aber die ganze Zeit schon an die Geburt oder mhm. an das Ziel, ich habe mein Kind im Arm, ne so ähm, das ist meine Idealvorstellung oder ich hätte es doch schon, ja, aber dieser einzelne wundervolle Tag in der Schwangerschaft, mhm. auch wie anstrengend er vielleicht auch ist, weil da Schwangerschaftserbrechen ist oder weil irgendwas ist, was was ähm, an Sorgen da sind, ist aber doch ja dieser Moment, dieser eine Tag, mhm. diese, diese Augenblick vielleicht, wenn die Kindsbewegungen da sind, ähm, Und es ist auch ein Lebenstag schon dieses Babys, was da im Bauch ist. Oder auch später, wenn die Kinder geboren sind und man äh, ja auch anstrengende Tage hat, aber dass man diesen einen Tag, das ist ein Tag der Erinnerung ähm, an diese Mhm. Zeit des Babys zum Beispiel. Also ich... Ich finde jetzt dann, die Kinder werden so schnell groß und man denkt dann immer mal wieder sehnsuchtsvoll zurück. Ja, und wir sind mhm. in unserer Gesellschaft ganz oft, wie du schon schön gesagt hast, so zielorientiert, ja. Wenn es dann mal laufen kann oder wenn es in die Schule kommt, ja, wenn es in den Kindergarten man wartet kommt. immer auf, ja. das, auf das, wenn dann, ja, ja. Und, und das so dieser, das Leben ist ja nicht, sind ja nicht diese Momente, diese, mhm. diese einen Schritte, sondern das ist ja dieses, dieses Jetzt jetzt das ja. Buch, was vorgelesen wird, jetzt ähm, diese Hand, die einfach auf den Bauch geht und da sind die Kindsbewegungen oder ne, so. Das, sind doch, das ist doch das Leben. Rückwärts genau. gedacht ist das ja, das, ist. das Leben. Und ähm, für mich ja. ist da so viel ähm, Wertvolles drin, genau das ähm, schätzen, lieben, wahrnehmen zu lernen. Mhm. Ja, 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 wahrnehmen ganz, das ganz groß ist, ist, das ist immer so der erste Schritt, der oft sehr, sehr schwer,
1: schwer fällt, weil halt alles so schnelllebig ist, dass man wirklich mal den, Moment genießt, ist sehr, sehr schwer. Ich bin auch jemand, der dazu neigt, eher in der Zukunft zu leben und dann irgendwie vergisst, was was ich alles schon erreicht habe oder mal stolz zu sein ähm, oder halt wirklich ja, den jetzigen Moment eben wahrzunehmen, weil man keiner weiß, was passiert. Morgen kann sonst irgendwas sein ja, und dann warum sollte ich die Zeit bis dahin verschwenden? Das, dieses Carpe Diem-Ding, was es seit, keine Ahnung wie vielen, wahrscheinlich tausenden von Jahren gibt, äh, hat schon seinen, seinen Sinn und Zweck irgendwie bis heute und ja, also ich finde auch so dieses Warten auf irgendwelche Ereignisse, Ziele, Happenings, äh, Wochenenden, Urlaube, äh, Feierabende, kann sehr, sehr toxisch werden. Weil ja, was ist dann? Dann ist dieser eine Moment da und dann? Was ist bis ja, dahin so passiert? Was passiert danach? So, Das ist halt ja immer nur so dieser dieser eine, also das ist halt eine Sache, die man abhaken kann dann auf der Liste, aber davor und danach. Wie du schon sagst, da ist ja eigentlich, wo das Leben stattfindet. Und man sollte trotzdem Ziele haben, weil es hilft als, als Blickrichtung immer natürlich. Aber so dieses, wie du schon sagst, Wahrnehmen ähm, der Zeit dazwischen macht so, so viel aus. Und äh, ja, das ist so dieses im Hier-und-Jetzt-Leben auch ein ganz, ganz großes Ding, wo wir uns heutzutage, finde ich, echt wieder immer wieder daran erinnern müssen und uns die Zeit nehmen sollten, ja, eben mal runterzufahren, vielleicht irgendwie, je nachdem, was einem da hilft, spazieren zu gehen, ein Buch zu lesen, Sachen zu machen, wo das Handy vielleicht mal nicht die ganze Zeit bimmelt und äh, gescrollt wird. Also, ja, wirklich, wie du sagst, zu leben, einfach
0: ja. zu leben. Mehr von dem tun, was einem jetzt auch glücklich macht. Ne? Mhm. Also, ich denke, da so eine, so eine Balance zu finden und ähm, Glücklich macht nicht nur im Sinne vom Abhaken oder irgendwie, ne das muss hm. jetzt sein oder vielleicht auch immer nur zu denken, ach, das würde mich jetzt glücklich machen, aber das kann ich nicht. Also sich mehr mhm. in der Actor-Rolle in der zu finden, als in dieser Opferrolle zu finden. Ja. Das ist ja auch ein großer großes Geschenk der Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ne ja, ja. irgendwie anders hinzuschauen, die Perspektive zu wechseln. Weil das ist ja auch oft einer der Glaubenssätze, die ganz viele mit sich herumtragen. Ich glaube jetzt gerade auch in Deutschland. Ich glaube, wir sind dann in unserer Jammerkultur oder in unserem unserem Mangeldenken immer mal wieder, dass wir uns ja permanent als Opfer sehen, also von Mhm. äußeren Umständen. Aber indem wir da die Perspektive wechseln und ähm, vielleicht mal schauen, ja, aber wo kann ich denn selbst gestalten? Ich kann ja entscheiden, ähm, mit wem unterhalte ich mich, was konsumiere ich, was... ähm, was tut mir gut, wer tut mir gut, da da ist ja ganz viel Potenzial drin, das selber zu entscheiden.
1: Das ist ist auch einer meiner größten Aufhänger mittlerweile, dieses Empowerment, wirklich sich darüber bewusst zu werden, wie viel man eigentlich selber entscheiden kann im im eigenen Leben und ich weiß, wenn man da erstmal davor steht vor diesem Berg, dann klingt das entweder nach zu viel Verantwortung oder nach einer absoluten Unmöglichkeit, weil ja, was kommen dann wieder für Glaubenssätze auf? Dafür brauche ich mehr Geld, dafür brauche ich mehr Zeit, dafür muss ich andere Leute kennen. Das habe ich nicht gelernt. Ich weiß, dass es manchmal fühlt sich das unmöglich an, das zu überwinden, weil das so fest sitzt, dass das nicht geht, was man sich vielleicht irgendwie gerne wünscht oder vorstellt. Aber ja, man ist zu so unglaublich viel mehr fähig, als man eigentlich denkt. Und oft sind die Dinge, die man die man machen möchte, gar nicht irgendwie so bekloppt, wie man eigentlich glaubt. Also, also, das ist Manchmal verhalten wir uns, glaube ich, bei kleinen irgendwie zum Beispiel Lebensträumen, die wir haben, als wollte man irgendwie eine Rakete bauen und morgen auf den Mond fliegen. Ich meine, kann man auch gerne ausprobieren, ja, auch da bin ich schon offen für. Aber die meisten Dinge sind alle gar nicht so utopisch, wie es sich für einen manchmal anfühlt, wenn man so im Alltagstrott und im Leben ist. Und das ist so schade, weil wir verschwenden, glaube ich, manchmal so viel Potenzial und Lebenszeit und Energie mit Dinge, die uns gar nicht wirklich dienen und irgendwie äh, uns wirklich auch glücklich machen, wie du sagst und äh, nur weil wir irgendwie uns selbst limitieren und das ist so ja, es ist eigentlich überflüssig weil es es stecken so viel mehr Möglichkeiten dahinter und wenn man was wirklich will dann gibt es Wege. Also da da kann man mich auch nicht von von meinem Glaubenssatz abbringen. Ich glaube da ganz fest daran, dass es immer Wege gibt. Egal, ob dir im ersten Blick das Geld fehlt oder die Zeit oder irgendwas, dann gibt es ein Workaround. Irgendeine Möglichkeit gibt es immer. Und selbst wenn man einfach mal losgeht, plötzlich trifft man vielleicht irgendwelche Menschen mit dem gleichen Mindset und dann Läuft man vielleicht dann am Ende auf ein anderes Ziel hinaus, als man es eigentlich erst im Kopf hatte, aber man hat trotzdem die Türen aufgestoßen und so viel mehr plötzlich bewegt im Leben. Und äh, ja, einfach mal machen, einfach mal trauen und ähm, mutig sein, ohne immer nur an den Worst Case zu denken, weil es gibt so viel mehr schöne Best Cases, die auch passieren könnten und das ist es meistens wert, finde ich. Ja, absolut. So schön.
0: Was aber die absolute Basis für mich ist, und das hast du jetzt eben auch angesprochen, ist, so, dass man halt selber erstmal so seine Werte kennt. Ne? Mhm. Also eigentlich selber sich kennt und weiß, ähm, wo will ich hin? Nicht unbedingt, um an einem Ziel anzukommen, was du eben auch gesagt hast, sondern einfach, um eine Richtung zu haben. Und mhm. ich glaube, das, das können wir ja nur haben, wenn wir, wenn wir da hinschauen. Ja, ja, Wenn wir uns Zeit für uns nehmen, wenn wir Zeit, ähm, uns dafür nehmen zu wissen, zum Beispiel, wie möchte ich sein? Und das finde ich auch wieder ein spannendes Thema für Eltern, für werdende Eltern. Mhm. Denn ähm, wenn ich mir gar nicht darüber klar bin, ähm, wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich denn, welche Erfahrung möchte ich denn, dass meine Kinder mit mir machen, zum Beispiel, ne? oder, oder in unserem Leben machen, ähm, dann schwimme ich ja auch so hin und her. Ne? Dann ja. kommt ja. ja da auch ganz viel Unsicherheit rein. Wenn ich aber mir klar bin, okay, meine Werte sind. Liebe oder Beständigkeit oder was auch immer, ne, dann, dann kann ich ja da ganz anders das auch nach außen tragen oder in meiner Schwangerschaft schon mit mir tragen. Ja, ja. Das ist auch was, was
1: man mit der Zeit entdeckt. Man, man findet vielleicht nicht all seine Werte sofort und wie gesagt, die dürfen sich finde ich auch ja, immer verändert. mal wieder verändern übers ja. Leben. Aber ja, es, es lohnt sich, finde ich, schon da mal hinzuschauen und sich selber vielleicht immer mal wieder zu notieren, was einen irgendwie im Alltag so glücklich macht, was die kleinen Momente sind oder wofür man brennt oder manchmal hilft es auch, Gerade was Stärken angeht, finde ich es ganz interessant, weil man ja oft sich selber ganz, ganz anders sieht, äh, als, ähm, als man irgendwie dann wirkt, dass man vielleicht auch mal die engsten Freunde fragt: so, hey, was findest du eigentlich, was mich ausmacht? Ja, oder was ich gut kann? Und manchmal kommen da Sachen bei raus, wo man selber denkt, wie, hä? Das ist entweder ist es für einen total selbstverständlich und man sieht das gar nicht als Stärke oder man hat sich gar nicht getraut, das vielleicht als Stärke zu betrachten. Das ist manchmal so eine ganz simple Übung, die aber ganz, ganz viel bewegt und wo man sich eigentlich gegenseitig auch freut, zum Beispiel im Freundes- oder Familienkreis, wenn man sich sowas mal hin und her geben kann, es sind ja dann irgendwie auch Komplimente vom Gefühl her, wenn es um Stärken geht. Und ähm, ich finde eh, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, dass wir uns mehr auf unsere Stärken, also wir sollten unsere Stärken mehr stärken, als unsere Schwächen irgendwie zu verbessern, weil Also klar, man sollte überall mal hinschauen und gerade auf Blockaden und Limitierungen sollte man mal gucken, wenn man sich schon damit beschäftigt. Aber generell, auch das ist vielleicht wieder so ein bisschen was zum Thema Fehlerkultur, so dieses ganz starke, ich muss besser werden und ich muss die Sachen, die ich nicht kann, alle irgendwie ausbauen und ich muss die eierlegende Wollmilchsau werden und alles können und perfekt sein. Aber wenn man mal überlegt, wie viel Energie es braucht, was, wo man vielleicht nicht so viel intrinsisches Talent hat, weiterzuentwickeln, um an einen Punkt zu kommen, der vielleicht nur ansatzweise nah an der Stärke ist, die man vielleicht sowieso schon mit sich rumträgt. Das ist so viel mehr Energieaufwand, als einfach zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf das, was mir Spaß macht, was ich gut kann und hebel das einfach nach oben und es gibt einem auch direkt viel, viel mehr Antrieb, weil ich finde, Stärken äh, zu stärken motiviert einfach und katapultiert und Schwächen zu stärken ist einfach oft sehr frustrierend und wie gesagt raubt einem sehr, sehr viel Energie und vielleicht einfach nicht mehr so viel darauf schauen, was man nicht hat und nicht kann und nicht will, sondern eben auf die andere Seite und das viel viel mehr nutzen, weil wir haben nun mal nur begrenzt Zeit und Energie und die sollte man finde ich nicht leichtsinnig um sich werfen
0: absolut da sind wir natürlich auch bei dem großen Thema vergleichen ne? Warum ja, ja. vergleichen ja. wir uns eigentlich immer mit anderen wir lassen also wir können uns mhm. ja eigentlich gar nicht vergleichen wir sind alle völlige individuelle Frauen Männer Individuen einfach mhm. Also das Vergleichen und dieses immer zu denken, man muss perfekt sein, also auch das große Thema Perfektionismus, wo kommt es her, sind im Grunde auch nur Glaubenssätze, keiner ist perfekt, keiner ist perfekt und solange wir von uns erwarten, dass wir irgendwo perfekt sind, setzen wir uns so unter Druck, was gar nicht geht. Ja, das und man, man blockiert sich dann auch oder man wartet dann auch wieder,
1: man wartet darauf, dass irgendwas perfekt ist und schließt Sachen nicht ab zum Beispiel oder ähm, ja, geht nicht weiter, lässt nicht los, also Perfektionismus ist das habe ich auch meine ganze Podcast-Folge zu gemacht, weil ich das Thema so wichtig finde, also sehe ich absolut wie du, ich, ich habe auch einen inneren Perfektionisten, der sehr, sehr laut ist und sehr viel mit mir rumrennt und ähm, den ich versuche absichtlich so ein bisschen getrennt von mir selber zu betrachten, das hilft ähm, aber ja, äh, Grundsätzlich bin ich auch jemand, der sagt, Perfektionismus finde ich eigentlich nie gut. Motiviert zu sein, ambitioniert zu sein, all das definitiv, aber irgendwann kippt das und dann wird es eigentlich nur noch blockierend. Aber ja, das ist definitiv ein Ding heutzutage, finde ich. Ich weiß natürlich nicht, wie das früher war, aber Perfektionismus, ich kennen wenig Leute, die nicht die Hand heben, wenn gefragt wird, ob man irgendwie in einer gewissen Weise mit Perfektionismus zu tun hat. Also das ist äh, schon was, was uns irgendwie sehr, sehr stark jagt. So das die, mhm. die, der, der, der Greifen nach Perfektion, die, ja, keiner weiß, was das eigentlich so genau ist, um ehrlich zu sein. Also was ist Perfektion eigentlich? Weil Was ist perfekt? So Also das ist eigentlich... Ich glaube, auch wenn man die Natur anschaut, gibt es das gar nicht. Oder man dreht es eben um und sagt, gerade das Imperfekte ist perfekt. Das kann man zum Beispiel machen. Aber ja, per- 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 Perfektion heißt für mich auch irgendwie Stillstand, weil das heißt ja, dass eigentlich eine Sache einfach perfekt. so rund und abgeschlossen ist, dass da nichts mehr irgendwie hoch und runter geht, nichts mehr irgendwie dran zu arbeiten, zu machen, zu wachsen, zu lernen ist. Und das finde ich eigentlich gar nicht so toll. Mhm. Also ja.
0: Mhm. Ja und Perfektion ist ja auch immer eine Sichtweise oder eine Frage der Perspektive oder ne? also mhm. das was für den einen perfekt ist ist für den anderen okay oh ja. und was der eine hat den Perfektionismusdrang in der Sache der andere in der und mhm. ich glaube das ist auch ein Phänomen unserer Zeit mit Social Media etc da ähm, Ansprüche an uns zu stellen die einfach im Grunde völlig unrealistisch sind ja. an uns als ja. Frau an uns als Mutter ne? und das das darf einfach mal so, da darf man durchatmen und darf man sagen, das <lacht> hm. darf man alles so viel entspannter nehmen. Ne? Ja. Und den Druck rausnehmen.
1: Ist ja halt leider auch oft so ein, ein Problem. Also ich, ich, ich finde, man kann Social Media sehr, sehr schön für Inspiration nutzen oder das Internet allgemein, nicht nur Social Media. Aber das Problem ist halt oft das, was man sieht, ist ja oft nur das Ergebnis von Dingen. Also das, das fertige, schöne Foto oder das Ereignis, was passiert oder wie auch immer. Ne? Also es ist ja auch okay, dass Leute nicht jeden Leidensweg und jede Sekunde ihres Lebens irgendwie teilen möchten, völlig in Ordnung. Aber man muss sich darüber bewusst sein, wenn man Leuten folgt zum Beispiel oder wenn man irgendwelche tollen Sachen googelt oder Fotos sich anguckt, dass das nur das Ergebnis ist. Und was da alles dahinter steckt, ich, ich lege dafür meine Hand ins Feuer, dass es in den meisten Fällen nicht ein gradliniger perfekter irgendwie Weg war und die Menschen morgens aufgestanden sind, top gestylt, das Foto in einem Klick fertig war und alles ist toll, sondern da gehören so viele Dinge auch dazu, die irgendwie mal schief gehen, aber man vergleicht sich ja dann nur mit dem, was man sieht, was halt wie gesagt leider nur das Ergebnis ist und das ist ganz, ganz gefährlich, dass man sich da reindrehen lässt in eine Spirale, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und ja, sich da immer mal wieder zurückzuholen und zu sagen, hey, das sind auch alles Menschen. Auch meine Mutter würde jetzt sagen, die kochen auch nur mit Wasser und Mhm. ähm, da gehört auch ganz, ganz viel neu ausprobieren, mal hinfallen, fluchen und äh, neue Wege gehen dazu, dass jemand dann vielleicht in deinen Augen erfolgreich ist. Äh, Das kommt nicht einfach so und äh, von dem her, wie du schon sagst, kann man sich da ruhig entspannen und auch sagen, okay, auch ich darf mal neu starten, mal ausprobieren und äh, ja, das, das ist nur eine Utopie, der man da, glaube ich, sonst hinterher eifert. Und äh, ja, eher alles als Inspiration zu sehen, was möglich sein kann, aber eben nicht als, als Ding, nach dem man irgendwie eifern muss. Ähm, so versuche ich,
0: das immer wieder zu sehen. Ja, ja also das ist vielleicht nochmal ein ganz guter ähm, Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte, zu diesem <lacht> hinterher zu eifern. Das ist ja für viele vielleicht auch ein Thema, wie soll der Lebensweg Ablaufen. Das wäre vielleicht mhm. jetzt noch so eine größere Frage, die ich dir gerne stellen würde, wo wir ja auch vorher schon mal kurz drüber gesprochen haben. Für viele jetzt gerade in unserer Gesellschaft ist es ja so, dann ähm, ja, man macht eine Ausbildung, mhm. ähm, man geht in einen guten Job, man den, verdient gut Geld, man äh, baut ein Haus, mhm. <lacht> man kriegt ein Kind So, ne, in dem Ablauf. Wie äh, nimmst du das wahr? Also, du bist jetzt einfach dann noch... Äh, ohne Kinder und auch Mhm. in deiner Findungsphase, sage ich jetzt mal. Hast du den Eindruck, dass dass dieser Druck von außen da groß ist, dass du genau diesen diesen Verlauf hast in deinem Leben? Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja und nein. Also es ist definitiv so eine grundsätzliche Erwartung, finde ich, da. Also ob es jetzt irgendwie Freunde, Familie, Kollegen, wie auch immer sind, die mich sehen, vor allem, keine Ahnung, ich bin aufgewachsen, eher ländlich, ich habe da mein Abitur gemacht und ähm, ja, dann ist schon dieser Gedanke, okay, die hat ein Abitur, dann macht sie ja wohl ein Studium und dann hat sie einen guten Job und dann ja, geht es halt so weiter. Ne? Also das ist schon definitiv ein Ding, was ich spüre ähm, und was auch gerade meine, meine Familie oft so gesehen hat, so hey, du hast doch so viel Potenzial, dann musst du doch studieren und so weiter, dass dass eigentlich mein Potenzial nichts mit dem Studium zu tun hat, ist ist dann ähm, ja was, was sie vielleicht selber dann in dem Moment nicht so, nicht so gesehen haben oder sich selber halt auch nicht so Gedanken drüber gemacht haben, weil sie sich wahrscheinlich gefreut hätten, wenn sie selber vielleicht früher mehr Möglichkeiten gehabt hätten. Auch das sind ja dann wieder Glaubenssätze, die übertragen werden. Und, ja, Und ähm, Also ich merke schon, dass da definitiv gewisse Erwartungen herrschen, dass man einen linearen Weg geht, also dass man nicht zu viele Abzweigungen nimmt, nicht zu viele Jobs macht und äh, also wechselt sozusagen, nicht irgendwie die Studiengänge zehnmal wechselt oder die Ausbildung dreimal wechselt, also dass man da einen linearen Weg geht und äh, ja, im besten Fall mit 21 ein Master hat und äh, einen guten Job sozusagen. Und auch die Arbeitgeber oft nach jungen, talentierten Leuten irgendwie suchen, die aber ganz viel Erfahrung haben. Und ja, wir wissen aber alle, dass das so nicht funktioniert in den meisten Fällen in der Realität und dass man einfach Dinge ausprobieren muss, um wirklich einen guten Weg, einen guten Job, ein, weiß ich nicht, eine gut, einen guten Familienweg, ein, ein Land, in dem man leben möchte oder ein Ort. Und Um das alles zu finden, muss man es halt erstmal ausprobieren. Und schon gar nicht geht das irgendwie in den ersten Lebensjahren nach äh, Schule und Ausbildung, dass man da irgendwie alles perfekt stehen hat. Und ähm, ja, das, das wäre irgendwie auch schade, wenn man sich, finde ich, da auch die Möglichkeit schon nimmt, noch mehr zu lernen irgendwie. Weil wenn man dann... Gehen wir mal den Weg, ja, wenn man dann da mit 30 sitzt und äh, Ausbildung oder Abitur, Studium, äh, Haus, Kind hat, ja, und dann so, also dann bleibt das die nächsten 50 Jahre, 60 Jahre so, wenn du da Bock drauf hast als Mensch, ist das völlig in Ordnung, aber wenn du das nur machst, weil das der lineare vorgegebene Weg ist, dann stehst du halt ab dann still und das wäre halt sehr, sehr schade irgendwie für dich und auch gegebenenfalls deine Kinder, die du dann bekommst, in meinen Augen, weil da, da da verschenkt man dann ganz, ganz viele Möglichkeiten irgendwie. Also von daher, ich merke schon, dass es ein linearer Weg ist, den, der sich da vorgestellt wird, der aber oft sehr, sehr unrealistisch ist. Ich merke aber auch, dass es, und das macht es eigentlich nur noch schwieriger, auch die, den Rutsch in die andere Richtung gibt, dass erwartet wird, dass man vielleicht sogar gerade als Frau sich mittlerweile irgendwie hochkämpft, auf der Karriereleiter nach oben geht, gerade wenn man vielleicht irgendwie gute Noten hat oder so. Noten sind auch so ein nerviges Thema, Ähm, dass äh, man dann da irgendwie unabhängig ist und die starke Frau. Und äh, ja, das sind dann vielleicht auch bei dir die Leute, die erstmal lange keine Kinder kriegen und keine Familie wollen, weil sie denken, sie sind irgendwie vielleicht sie können sich das nicht leisten, weil dann verliert man zu viel Zeit in der Karriere oder ähm, ist zu eingepfercht in der Ehe mit Kindern und so. Ich glaube, das ist so ein ganz starker Gegenpol, der auch passiert ist und die beiden Erwartungen sind eh schon relativ toxisch und sind auch noch gegensätzlich. Also ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, da momentan so seinen persönlichen Mittelweg zu finden. Auch den, den Eindruck habe ich definitiv, dass da sehr, sehr viele Erwartungen herrschen, die an einem Zerren. so Und man, man sitzt dann da gegebenenfalls mit G8, mit, mit 17 an der Universität und kann nicht mal seinen eigenen Mietvertrag unterschreiben und soll schon wissen, wie das Leben irgendwie komplett aussieht und ähm, ja, äh, vielleicht hat man weder Lust auf den DNA noch auf den ich mache karriere bis zum ultimo weg Vielleicht weiß man es einfach auch noch gar nicht, was auch völlig okay ist, aber es ist schwierig, wie gesagt, finde ich, da so die eigene Balance zu finden und ähm, nicht so viel nach links und rechts zu schauen. Und selbst ich jetzt nach ganz, ganz vielen Jobs, die ich schon gemacht habe und im Studium in der Tasche und einem guten Umfeld habe von auch engen Freunden und Familie, ganz, ganz kritische Blicke und ganz, ganz viel Sorge bekommen, als ich gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job und mache mich selbstständig. Mit Dingen, die ich sowieso schon kann und Equipment, was ich schon da habe. Allein das war schon für viele so ein Ding, oh Gott, du gehst aus der Sicherheit und was passiert, wenn du nichts verdienst? Als würde ich halt dann am nächsten Tag obdachlos sein, was natürlich nicht der Fall ist. Aber das ist halt schnell so diese Angst, die dann da irgendwie aufkommt. Also es herrschen schon ganz, ganz viel... Erwartungen an, also daran, wie ein Leben denn so auszusehen hat. Und äh, ja, äh, ich ich kann nur dazu anhalten, dass man, wie gesagt, eher versucht, Dinge als Inspiration zu sehen von außen, aber mehr auf sich selber zu gucken, ohne dass es egoistisch, oder ja, Egoismus ist gar nicht immer so schlimm, aber ohne dass es sich arrogant anfühlen oder anhören muss, weil am Ende kann man nur selber sein eigenes Leben leben und äh, mehr den Blick darauf zu lenken, als darauf, wie irgendwas in irgendwelchen
0: Augen zu sein hat.
1: Genau, ja, das ist ja,
0: also viele haben ja auch Unters- oder keine Unterstützung, sondern sie fühlen sich am wohlsten, wenn jemand ähm, in irgendeine Schublade passt. Ne? Also ich <lacht> ja. glaube, das ist ja so ein, so ein Denken auch so, das ist die, die. Ne? Ja, ja. Und, äh, oder der, der das und das macht, oder äh, zu dem Job gehören die und die Merkmale oder sowas. Aber da darf mhm. ich jetzt nochmal so diese Individualitätskeule ja, <lacht> ein bisschen ja. herausholen, weil das ist ja so nicht. Jeder ist völlig individuell als Mama, als, als äh, in, in dem jeweiligen Job, in allem. Mhm. Ja, man ist ja, keiner ist wie der andere. Ja? Der Bahnmitarbeiter A ist nicht genau wie der Bahnmitarbeiter B, ja. was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass. Darf immer bei uns anfangen. Ja, Und, de- definitiv. Wo will ich eigentlich hin? Und das auch nicht immer zu wissen ne? für den Moment. Und wie du auch so schön gesagt hast, da immer wieder auch sich neu ausrichten zu dürfen. Und mhm. auch selbst bei bei Meinungen, ja? ob man vielleicht, keine Ahnung, heute sehe ich das so und dann habe ich mir das alles mal überdacht und dann ja. in den nächsten drei Tagen auch wieder ganz anders sehen. Ja, ich habe mal gesagt, ich mache mich niemals selbstständig. Ja.
1: Das <lacht> habe ich wirklich so bewusst gesagt und jetzt ja.
0: da war das ähm, die beste Entscheidung, die auf ich da genau. habe. Ja, weil, weil du ja auch reifst. Also ich denke, das ist ja, ja das genau. da Thema Finder, ne? Fehlerfinder mhm. oder, oder Erfahrungen, dass man ähm, ja irgendwann einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat. Ne? Ja, Ich ja, darf ja. jetzt wir gucken
1: mal so ein bisschen, dass wir... <lacht> ja, das ist mit mir mal schwierig. Also, ja, ein, ein Thema, was ich vielleicht auch noch bewusst machen möchte, ist, dass der, der Kopf, also dem Gehirn ist Sicherheit ganz, ganz doll wichtig und das macht Evolutionsbedingtheit halt oder ergibt auch total viel Sinn, weil ja, wir müssen ja irgendwie überleben, aber... Ja, das Problem ist auch, dass dieses dieses Verlangen nach Sicherheit einen schnell mal blockiert und da dann so ein bisschen auch darauf zu achten, okay, geht es jetzt hier wirklich um mein Überleben oder geht es einfach nur um ein Klammern an eine gewisse Sicherheit, die eigentlich gar nicht so sehr existent ist. Und Sicherheit kommt ins Spiel, wenn es um Veränderung geht, weil Veränderung Unsicherheit bedeutet. Sicherheit kommt ins Spiel, wenn jemand eben... Weg geht, der vielleicht nicht enorm passt, weil auch das irgendwie nicht so greifbar ist. Sicherheit kommt ins Spiel bei dem Boxendenken, wie du sagst, weil für uns ist es einfacher, wenn wir alles zuordnen können. Es gibt uns auch wieder Sicherheit, weil wir wissen, in welcher Welt wir uns bewegen und der ist so, der ist so, ich bin so. Das macht es alles. Greifbarer, sicherer, einfacher und gibt einem ein gutes Gefühl sozusagen. Das ist ganz normal. Ja, und auch, dass man irgendwie dazugehören will, ist auch ganz normal, weil man überlebt nun mal besser in der Gruppe als alleine, wenn man durch die Wälder zieht. Aber ja, wir, wir stecken halt oft dann doch noch so ein bisschen in dem instinktiven Denken drin, dass ja, und das heute manchmal weniger dient, glaube ich, als das mal vielleicht getan hat. Also, Sicherheit ist ein Thema. Da darf man auch, finde ich, mal in beide Richtungen schauen. Also Sicherheit ist gut, aber es kann eben auch zu
0: viel, zu viel werden. Ja. Und die Perspektive ändern und zu gucken, okay, was ist denn jetzt heute wirklich noch relevant und wie, ja. wie, ähm, wie sehr haben sich denn die äußeren Bedingungen geändert? Wie mhm. sehr haben wir uns geändert, dass das jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt? Ne? ja. Also. ja. Wie viel Sicherheit gibt es denn sogar von außen, ja, also, keine Ahnung, gerade ja. in unserem Land, ne? egal welchen Weg wir jetzt gehen, ja, also, das... Ja, und dann das, kommt Covid und
1: selbstsichere Jobs sind plötzlich. Ja, ja. deswegen, also, das, also, das ist ja. eh, äh, Sei ja. dir sicher, ist es nicht
0: sicher, so. Ja, genau, genau, ich, ich sage also, auch immer,
1: die einzige Konstante ist
0: Veränderung. Ja, äh, ist auch also eine...
1: Paradoxon quasi. Ja,
0: ja. <lacht> Ja. Wir kommen mal so ein bisschen in Richtung ja. Abschluss, dass jetzt hier nicht alle denken, oh Gott, was eine Folge, anderthalb Stunden, da habe ich ja hat mir keine Zeit, die zu hören. <lacht> Wobei, also jetzt hier mal an alle gesagt, das ist ja immer auch ganz schön, man kann ja manche Podcast-Folgen auch einfach auf dreimal geteilt hören. Ja, wir haben ja jetzt viele Themen aufgemacht. Ich finde es auch, ich finde es total wertvoll, was wir hier ähm, beizutragen haben, was du hier beizutragen hast und ähm, ja, auch ich habe jetzt wirklich schon vieles für mich nochmal mitgenommen, habe gedacht, ja, da darf ich noch ein bisschen reingehen und ähm, Mhm. ich hoffe natürlich auch ähm, viele andere, die hier zuhören, also Schon mal danke. Ich mag jetzt ähm, dir noch meine bekannten fünf kurzen Fragen stellen. Mhm. Du darfst jetzt einfach mal ganz intuitiv raushauen, was dir dazu in den Sinn kommt. Ich gebe mir Mühe, mich kurz zu halten. (lacht) Genau. Also es es steht nicht hier auf meinem Blatt oder in meiner äh, Idee, dass die Antworten unbedingt kurz sein äh, sollen, aber sie sollen einfach so entscheidend sein, Mhm. was sich vielleicht ausmacht oder was auch an Anstößen dann da sein darf. Mhm. Ähm, was bedeutet für dich Liebe? Einen der größten
1: positiven Treiber der Menschheit. So schön. Und ja, ganz viel Hingabe und äh, manchmal brauchst gar nicht mehr.
0: Mhm. Danke.
1: Was bedeutet für dich Glück? Eine Entscheidung zu treffen. Ich finde, glücklich zu sein, ist eine Entscheidung und an klassisches Glück glaube ich persönlich eher nicht.
0: Schön. Was bereitet dir Freude?
1: Vieles. <lacht> Vor allem, wenn ich Dinge machen kann, die ich liebe und die mich antreiben, wenn ich anderen Menschen was davon abgeben kann, von der Freude, die ich selber habe. Und äh, ja, mich mich mit, ja, wie gesagt, mit Dingen zu beschäftigen, die ich liebe, was viel auch mit meinen Hobbys zu tun hat. Und wenn ich Zeit dafür habe, ähm, zu leben, wie wir eben so schön gesagt haben, dann äh, ist das ein ganz großes Ding der Freude für mich, ja.
0: Schön. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Das ist eine schöne Übung, die ich ja auch regelmäßig mache, mir mal darüber Gedanken zu machen, wofür ich dankbar bin. Also heute, wenn ich jetzt hier gerade so sitze, auf jeden Fall dafür, dass wir die Möglichkeit haben, mir selbst über die Entfernung zusammen einen Podcast aufzunehmen, obwohl wir uns live noch nie getroffen haben. Ich bin sehr, sehr dankbar überhaupt für, für das Umfeld, in dem ich mich befinde, vor allem für ja, die Wohnung und den Wohnort hier und hier alles so machen zu können, wie ich mir das vorstelle und ja generell auch dafür, dafür, meinen Weg gerade so zu gehen, wie er am besten zu mir passt.
0: <lacht> da bin ich voll bei dir. Das, das, da hüpft jetzt gerade mein Herz, weil ich könnte das genauso unterschreiben. Also das ist auch was, was mir jeden Morgen kommt, einfach zu sehen, mhm. hey, ich bin mir für mich selber dankbar. Das ist irgendwie so, ich weiß ja, nicht. Das ne? das, das, man darf nicht laut sagen, haben, aber, aber...
1: Ja, doch. man darf, man darf das so, ich sagen, Ja. ja. Ja, was gibt dir Kraft?
0: Eigentlich die
1: Dinge, die mir Freude bereiten. Ich glaube, da kann ich den, den Bogen zu, zurückspannen und äh, ja, einfach auch Dinge, die mir Energie wieder zurückgeben und nicht nur ziehen. Und äh, ja, das hängt eben ganz viel mit den Sachen zusammen, die mir Freude bereiten, da mich mehr drauf zu fokussieren und meine Kraft da auch immer wieder zurückzukriegen. Schön. Vielen,
0: vielen, vielen Dank, liebe Phil, für das Gespräch. das total sind. viel Freude bereitet und ähm ich finde, da ist so viel drin. Also das, ja, wir haben äh, jetzt echt
1: über viel geredet. Ne? Also ja. ja, das passiert mit mir immer. Also nicht wundern. Äh.
0: Ja, das ist doch schön. Wir sind so in jede, in jede kleine Sparte rein <lacht> und haben so ein bisschen einen Überblick ähm, auch ähm, ja, genau. so gezeigt, ähm, was auch Persönlichkeitsentwicklung ist, weil ähm, es ist, ähm, vielleicht um es nochmal zusammenzufassen, nicht ein Du bist nicht gut und du musst besser werden. Genau, also das oh, ja. ist, äh, mhm. Total wichtig, finde ich sondern es hat halt einfach so viele Facetten und so viele Möglichkeiten, sich selbst zu finden -hmm. und irgendwie mit sich selber halt auch mehr ins Reine zu kommen, bei sich anzukommen. Ja, in seiner Mitte sozusagen
1: zu sein. Und das halt natürlich dann im besten Fall auch übertragen zu können auf das Leben, weil ich, wie gesagt, ich glaube an so einen gewissen, an das Gesetz der Anziehung, wie es so schön heißt und ähm, das, womit man sich umgibt und das, was man ausstrahlt, das kommt irgendwie immer wieder zu einem zurück und wenn man da mehr in seiner eigenen Mitte eben ist, dann glaube ich auch, dass das jetzt zum Beispiel ähm, auch als als Mama, als Papa ein ganz, ganz großer Vorteil sein kann, den man dann eben auch weitergibt ähm, und äh, ja, also von dem her finde ich das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie du sagst, es geht nicht darum, ähm, irgendwie perfekt zu sein. Oder es geht auch nicht darum, nur glücklich zu sein, sondern es geht einfach darum, mehr zu wissen, wie man mit Dingen umgeht und ähm, wer man eigentlich sein möchte und wo man, ja, um bei dem Thema auch wieder zu bleiben, seine Kraft überhaupt herkommt, um auch eben, herbekommt, um auch eben durch die doofen Zeiten mal durchzukommen.
0: Ja. Um zu leben, einfach mal. Um zu leben, genau. genau. Zum, zum Thema ähm, Gesetz der Anziehung habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht. Also ja, ich werde ich auch mal noch hier verlinken, genau. Wie deine Folge zum Perfektionismus. Also das mhm. würde ich einfach mal in die Show mit reinpacken. Und als kleinen Abschluss darfst du jetzt vielleicht noch mal sagen, wo man äh, mit dir in Kontakt treten kann, wenn ähm, mhm. jetzt die ein oder andere hier sagt, hey, das finde ich spannend, wie komme ich zum Podcast oder ne? also gib mal ja. einfach nochmal eine kurze Info, wie man zu dir kommt und ich mache schon mal so den Abschluss, dass ich ähm, dir danke, dass wir hier die Zeit verbracht haben und ich finde es total schön, dich die ganze Zeit in der Sonne zu sehen. Also, ja, Die gibt jetzt keine, Aber sogar. die Giselle ist hier die ganze Zeit wunderschön, in verschiedenen Facetten der Sonne zu sehen und ja, das äh, Dachfenster. sehr, sehr schön, also ich meine, ein schönes Miteinander hier gehabt und ich glaube, das merkt man auch energetisch, jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass das hier so zwischen uns schwingt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr belebt, ich fand, das waren ganz tolle Themen, ganz viel, was mir wichtig ist, was man wahrscheinlich auch gemerkt hat und äh, ja, vielen Dank, dass äh, ich hier meine Erfahrungen teilen durfte, dass du mir die Plattform gegeben hast und äh, ja, ich, wir werden uns ja vielleicht noch mal hören. Also, ja, auf jeden Fall. Für äh, deinen Podcast. Äh, genau. Du hast ja schon eine kleine Einladung auch für meine Seite. Und ja, generell, wenn man bei mir mal vorbeischauen will, natürlich immer gerne. Besonders aktiv bin ich eigentlich auf Instagram. Da findet man mich unter Frau-heiterkeit, also Frau-heiterkeit. Und da gibt es eigentlich auch alle weiterführenden Links und so ein bisschen Einblicke auch in mein, in mein kleines Leben, in den Stories und, äh, Ja, wenn man aber auch nochmal eine klassische Übersicht haben will, lebenskünstler.org, das ist meine Website, egal ob mit Ü oder Ue. Und da gibt es alle Arbeitsmaterialien und den Podcast und auch den Link zu Instagram nochmal alternativ. Also ein paar Infos zu mir und zum Coaching. Also da ist alles drauf. Adfrau Heiterkeit auf Instagram oder lebenskünstler.org, die Website. Und wenn man nur den Podcast finden will, dann heißt er einfach nur Lebenskünstler. Den gibt es auf Spotify, Apple und überall, wo man
0: so... <lacht> genau. Okay, super. Vielen Dank. Und ja, was ist die Ton? <lacht> Bis demnächst in deinem Podcast. Danke <lacht> mal. Vielen, vielen Dank. Ja, schön diesen Podcast angehört hast. Ich freue mich sehr und ich bin jetzt super gespannt auf jede Resonanz, die uns da ähm, trifft. <lacht> also wenn ihr darüber sprechen wollt, darüber schreiben möchtet, ähm, euch mitteilen möchtet, wie es euch gefallen hat, was ihr an ähm, Weisheiten für euch mit rausgenommen habt, welche Anregungen ihr für uns habt, dann lasst uns doch bitte, bitte teilhaben und ich freue mich über jede und jeden von euch, der diesen Podcast teilen möchte, der eine Bewertung abgeben möchte und der einfach anderen davon erzählen möchte, dass es uns gibt, dass es Herz-Bauch-Bindung gibt, dass es Jill gibt, dass es uns Coaches gibt, die euch darin unterstützen möchten, euren Weg zu gehen. Denn das ist unsere große Aufgabe, das, was ähm, wir tun möchten, für was wir losgehen. Und danke, danke, dass ihr hier uns zugehört habt. Ich wünsche dir, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und sag nur alles Liebe, deine Christine.